0: Но сейчас в наш эфир очень нагло и дерзко, в силу особенностей некоторых своих внутрикорпоративных, врывается компания Drake Interplanetary. Любой гражданин знает, что данная компания, что она из вообще представляет, это обязательно дрянные рекламные щиты с изображением невероятно пластичных и ярко выкрашенных женщин, склоняющихся над последней моделью «Звездного истребителя» кричащие заголовки о прекращении расследования очередного громкого криминального дела и прочее. След компании является распространенным, обнаружить его может каждый, кто попадает в пространство космоса. Вопреки распространенному мнению, Дрейк — это не фамилия. Название выбирали по принципу хорошего звучания элементарно. Вот и все. Все достаточно просто. Расположилась данная компания изначально в системе «Магнуса». На самом деле, законы Империи позволяют где угодно и кому угодно обладать кораблем с вооружением. И поэтому Дрейк, она изначально нацелилась на производство дешевых и доступных серий боевых кораблей, вроде того же Катласа. Продажи стартовые были просто феноменальными. И Дрейк, фактически, спустя несколько лет с, с момента начала своего существования стала серьезным конкурентом более крупным компаниям вроде RSI, а это, сами понимаете, не шутки. Однако, есть везде подводные камни. Низкая стоимость кораблей серии Drake связана с тем, что клиентами стали преступники, что дало толчок росту пиратства в системах. И, собственно, серию Дрейк она стала популярна среди криминальных элементов, и нередко в каких-то изданиях и так далее можно увидеть очередную статью, что компания связана с какими-то темными делишками и чуть ли не занимается поставками кораблей для преступного синдиката всех секторов космоса. У меня пока что про компанию все, если кто-то что-то хочет добавить.
1: Да нет, я думаю, все-все так и есть единственное что у компании сложился до да, такой довольно темный ореол. А в действительности это все ну сложно судить насколько это спекуляции нет и действительно ли она завязана так сказать на... напрямую с теневым бизнесом империи или это просто так сказать наговорки конкурентов, потому что в действительности у Дрейка есть... Ну, и она славится не только среди пиратов, но и среди частников. Очень много тем, что... За очень небольшие деньги относительно других крупных производителей Она предлагает, пусть, может быть, простые и временами неказистые Но вполне надежные корабли, которые вполне справляются со своей задачей И за счет этого составляют, как ты уже правильно говорил, нехилую конкуренцию В том числе и таким крупным конгломератом, типа RSI
0: Ну, о кораблях начнем с буканира с патрульного истребителя Данный корабль используется не только для пиратской деятельности, в принципе, как гласит репутация компании Дрейк, но и для других вполне законных целей. Собственно, политика компании Дрейк, она утверждает, что корабли используются исключительно для законных целей, ну, включая, собственно, охрану конвоев, патрулирование и прочие какие-то действия, связанные с подобным видом деятельности.
1: У меня, конечно, картинка буканера прямо противоречащим попыткам, э, так сказать, обелить. обелить. Нет, не нет там просто Буконер с веселым Роджером на крыльях. Ну, да, Буконер...
0: Чем
1: он у Буконера и название, как бы, созвучное. Все сразу же наверняка представляют себе пиратских буканиров времен, там... В развлекух на Карибском бассейне в 17 веке и как бы вот вот он и есть но из, официально он заявлен как э, патрульный истребитель для сил самообороны планет то есть ну, а тут, кстати, очень интересно, я хочу сделать реманку, ремарку в том плане, что если у пиратов появляются новые модели, то силам самообороны надо чем-то от, отвечать, и я думаю, нередки будут такие случаи, когда можно будет увидеть пиратских буканиров сражающихся в космосе с действительно там легальными буканирами каких-нибудь тех же там сил самообороны или просто законников и так далее.
0: Да, собственно, обладатель Буканьера, он очень доступно и очень вежливо сопроводит вас куда-нибудь в район Гримхекса, например. И будет очень весело. Переходим тоже к модели, которая не так давно стала доступна уже широкой аудитории. Это Геральт, курьерское судно, и также он позиционируется как корабль радиоэлектронной борьбы. Ну что тут сказать? Курьерский корабль, связь и защита хранимой информации, страшненький внешний вид, присущий <laughs> дизайнерам компании Дрейк. Но внутри вот Паша уже говорил до этого, то, что весьма довольно-таки симпатично выглядит.
1: Да, внутри нет, а вот, ну, картинку не ставил, а вот внешнюю, знаешь, я подобрал именно ту картинку, которая именно напоминает то насекомое, о котором мы недавно разговаривали. И, Беременный бог Да, конечно. да, <связывая> и вот, <связывая> вот это оно Но Оба в остальном еще... да. <связывая> Интересен его функционал то есть вот, в принципе а... вот Что значит Транспорт информации а, Там смысл в чем а, Это корабль, у которого Очень а, мощный маршевый двигатель То есть который способен Ну, пока еще не было Возможности Нет, вот как раз пишут в комментариях Скорее шпионский, нет нет, нет, нет. В текущем, по крайней мере, дизайне корабля и как как его расписывают в лоре, у него нету шпионского оборудования никакого. Это именно корабль, на котором основная его функциональная нагрузка заключается в том, что внутри в укрепленном отсеке, то есть, ну, например, кабина корабля не укреплена, как мы можем видеть, да? А внутри у него довольно сильно укрепленный отсек, в котором располагаются э, ну, сервер, сервер, сервера какие-то, честно говоря, пока не уверен по поводу технического обоснования всего происходящего там. База данных. Грубо да, говоря. ну, грубо говоря, там там хранится информация и одна из э, особенностей в том, что в случае какой-то угрозы, э, пилот корабля может буквально там, мановением руки, полностью вытереть всю информацию с э, хранилища э, то есть это именно курьерский корабль, который а, развивает очень высокую маршевую скорость по прямой мы, кстати говоря, могли недавно наблюдать во время стрима 2.6 э, как циги угорали и участвовали в гонках на Геральдах И он реально там, как пуля, летал просто на Форсаже Поэтому, видимо, это действительно не, не лишено смысла И, во-вторых, вот да, тем, что он именно хранимую информацию Может доставить быстро, безопасно И в случае опасности он оборудован специальными контрмерами Которые не позволят, собственно говоря, каким-нибудь неприятелям Или там особо... Любопытным людям, назовем их так, собственно, до этой информации добраться. Ни о каких а там способах шпионских никаких пока не было. Никакой
0: какую собственную информацию? Вот это вот интересно.
1: А это уже интересный вопрос. Пока что Узнаем. сложно судить. Я думаю, что в том числе, ну, мне пока единственное, что приходит в голову, например, информация о прыжковых точках и способах их прохождения. Это то, что уже в лоре и в диздоках вообще, ну да, а -а вообще подтверждено, что если вы нашли какую-то прыжковую точку где-то там на отшибе галактики, то вы можете, если у вас есть подходящий для этого исследовательский корабль, то есть пройти можете на любом, но именно записать э, прохождение точки, то есть дать, ну, там, я так понял, специально нужно вот этот сложный маршрут, потому что это опасное дело. Первый проход, пока его специальный компьютер не считает, э, нельзя будет как бы легко и просто проходить через эту точку. Вот э, записав всю эту информацию, допустим, на 315p там, да, или там еще лучше, на там, не знаю, Constellation Aquile, э, вы можете эту информацию быстренько закатать на тот же Геральт. И Геральт там просто давя на тапки, очень быстро может доставить это куда-нибудь там. Либо в штаб-квартиру ближайшую там правительство и вы продадите эту информацию, получите кредиты, поощрения там от империи и все такое. Либо до своих каких-то частников также продадите инфу. Вот пока что это то, что мне приходит.
0: Ну а теперь... А, спрашивают Пашу, про давай, лока...
1: щас, 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 еще одну секундочку. Да? Про, про локатор на арте, который я поставил э, туда. Во-первых, это арт. На самом деле, я просто хотел именно ассоциацию с плохой показать в действительности. А, Во-вторых, э, локатор, скорее всего, служит для передачи именно информации и приема ее. Но ни в коем случае это не средство ради электронной борьбы, которое позволят там кого-то взломать или отрубить и так далее. Для этого есть другие корабли.
0: Ну что, идем дальше? Ага. -а Теперь мы переходим к горячо любимому в русскоязычном сообществе среднему многоцелевому кораблю катерпиллеру. Это транспортное судно является многоцелевым, как я уже сказал, хотя по внешнему виду и рисунку на корпусе и не скажешь. Тут я склонен согласиться. Лично мое мнение, внешний вид Катерпиллера, ну, просто отвратительный. <laughs> Такое ощущение, что Дрейк нанимали дизайнера-фрилансера какого-нибудь начинающего. Вероятно, что при использовании соответствующих модулей вооружения данный корабль может использоваться не как просто боевой, но и как, в принципе, какой-то другой, то есть тот же самый грузовичок и так далее, и его прозвали злой копией фрилансера. Эта кличка к нему прицепилась наглухо. Хотя, на самом деле, насколько я знаю, он по внутренней части, он побольше фрилансера будет, наверное, да?
1: Это опять проблемы именно того, что когда создавалась изначальная концепция, видимо, в недрах миск, собирались Катерпиллер сделать меньше гораздо меньше но потом его постигла та же самая судьба что и Идрис который также перекочевал на уровень повыше и соответственно Катерпиллер в итоге тоже стал так сказать на порядок больше фли, фрила и в данный момент его конечно сложно там, если назвать его прям злобной копией фрилансера это уже корабль совсем другой нише по размеру он сейчас по именно объему, так скажем, грубо говоря, внутреннего пространства он сейчас равен Starfarerу примерно. Но за счет своей своеобразной, скажем, аккуратной формы он более вытянутый, и соответственно он длиннее, чем Starfarer, но поуже будет.
0: Ну да. Теперь поговорим о Катлосах. Это краеугольный камень в дизайне корпорации Drake. Это невероятно дешевые суда, они используются по всей галактике для самых различных целей, начиная поисково-спасательными и заканчивая транспортными операциями. Все это достигается благодаря модульной структуре корабля, но нет никаких сомнений в том, что данное судно является предпочтительным у тех, кто не дружит с законом, у тех, кто бросает ему вызов. Если у пиратства есть корпоративное лицо, то наверняка это с компании Дрейк. И... Что хочется добавить, это очень приятно, в скором времени практически, да не практически, а вся серия. То есть все модификации Катлоса, они подвергнутся тотальному редизайну. И это станет, я так считаю, по-настоящему популярным кораблем не только среди беззаконников, но и вообще среди граждан, потому что новая структура, отсеков и так далее, она очень универсальна, и можно из этого извлечь много пользы. В частности, то, что туда теперь можно будет без проблем запихнуть Dragonfly от той же компании Drake, о которой мы поговорим чуть позже, буквально после Катласа.
1: Да, это очень круто. На самом деле Катлас, походу, будет первой э, в линейке, ну, точнее, в очереди будущих кораблей на редизайн от всех ведущих производителей. В основном это коснется... Стартовых линеек или, там, как они называются, стартовые корабли второго уровня у и, То есть, соответственно, те корабли, которые появились достаточно давно, по крайней мере, были презентованы, подвернутся переделкам. И то, что мы могли в недавнее время видеть, прогресс, так, так сказать, говорит о том, что Катлас в скором времени может оказаться очень-очень интересным кораблем. Ну и, соответственно, модификации вроде как останутся без изменений. То есть это Cutlass Black, Cutlass Blue и Red. Black — стандартная модификация, Blue заявлен как а, такой полицейский Полиция. вариант, Полиция. Да, да. созвучно с цветом, видимо. Что это подразумевает, пока не совсем ясно. Скорее всего, улучшенное вооружение, возможно. Ну и Red как такой поисково-спасательный корабль, скорая помощь космическая вполне.
0: Ну и, как мы уже сказали про Dragonfly, что в переводе означает «стрекоза», это на данный момент это последний в линейке компании Drake, это ультралегкий корабль для космоса и поверхности планет. Ну, не совсем корабль, на самом деле это космический мотоцикл. Так что все любители мотоциклов, вот в частности у нас Паша, насколько я знаю, фанат ну, всех да, этих дел, маша. Пожалуйста, присаживайтесь и радуйтесь. Мы уже точно знаем то, что данная машинка у нас влезет во Фрилансер, ну, соответственно, в Катлс, ну уж наверняка в Старфарер, в Constellation. Так что достаточно универсальный будет транспорт, мы его неоднократно видели на последних презентациях. Очень сильно напоминает мотоцикл из Звездных войн. Думаю, то, что под впечатлением, собственно, и сделано. Но это уже немножко отклоняясь от лора, конечно, то есть уже ближе к разработке, к самой.
1: Да, а по что лору... Что кто может
0: еще про стрекозу сказать? Лору... Есть два варианта, желтая и черная. Выбирайте.
1: Да, по лору, насколько я помню, там был смысл в том, что как раз-таки, да, задача была создать такой легкий вид транспорта, который способен передвигаться как в космосе, так и на поверхности. Причем, что он делает это в разных режимах. Классная штука, двухместный. Я думаю, что у всех уже, наверное, есть такой <смех> в ангарах, на всякий случай. А еще в скором времени нам обещают на этих замечательных... <смех> ну, да, кто-то, видимо, в качестве болванок их использует, но в остальном... Э, да, гонки, причем, вот правильно пишут про гонки в комментариях, причем уже заявлено, ну, во-первых, что на них проходят гонки вовсю, э, причем... Э, в отличие от какого-нибудь Кубка Мюре, э, на Драгонфлаях в основном проходят не совсем легальные гонки. Э, ну, видимо, просто Оре, Ореол не совсем легальности, он сопровождает Дрейк Интерпланетари вообще везде и всегда, с этим ничего не поделаешь. Э, в ближайшее время обещают открыть трассу на Гримхексе. Ну, относительно ближайшее, все ждем с нетерпением, я думаю, будет весело. Ждем горячих девочек, море, пива и пусатых, бородатых мужиков.
0: Mm -hmm. Да, почему бы нет?
1: Okay.